0: Bienvenidos y bienvenidas a este nuevo episodio de La Mente Deportiva. Como siempre, les habla la licenciada Alejandra Rivera Santiago y quiero dejarles saber que ya nos encontramos a mitad de temporada. Gracias a todos y todas los que han escuchado hasta el momento. En la primera parte del episodio de hoy estaremos hablando sobre motivación. Más adelante, en la segunda parte, estaremos hablando sobre concentración, enfoque y el mindfulness en el deporte. hablemos sobre motivación. La motivación es fundamental para lograr cualquier objetivo. Es un estado interno que activa, dirige y mantiene la conducta de una persona hacia metas o fines determinados. Es ese impulso que mueve a una persona a realizar determinadas acciones y persistir en ellas hasta su culminación. La motivación es lo que le da energía y dirección a la conducta. Es también la causa del comportamiento. La motivación es un proceso que pasa por varias fases. Inicialmente, la persona anticipa que se va a sentir bien si consigue una meta. En un segundo tiempo, ésta se activa y empieza a hacer cosas para conseguir esa meta. Mientras vaya caminando hacia ella, irá evaluando si va por buen camino o no. Es decir, hará una retroalimentación del rendimiento y por último disfrutará del resultado. Existen muchas diferencias individuales respecto a lo que motiva a cada persona. Es decir, cada persona tiene sus propias motivaciones que pueden ser muy diferentes a las del resto. También hay personas que cuentan con mucha energía para conseguir sus metas y otras que no tienen tanta. La persistencia es otra variable que no todos los seres humanos tienen por igual. La motivación es dinámica, está en un continuo movimiento. No siempre te vas a sentir lo suficientemente motivado o motivada. Hay días en los que se puede notar demasiada energía para luchar por algo y hay otros días en los que a lo mejor nos va a costar un poquito más arrancar una conducta en el deporte específicamente la motivación te puede ayudar a afrontar las derrotas deportivas ¿por qué? porque no siempre puedes ganar entonces ¿qué pasa cuando pierdes? ¿cómo te sientes? cuando hablamos de resultados deportivos no me refiero a las victorias que obtienes sino a los retos personales que enfrentas y a tu superación de un momento a otro y a tu propio progreso por ejemplo es posible que un competidor quede en segundo lugar y se sienta menos motivado que un competidor que alcanzó el lugar número 15. ¿Y por qué sucede esto? ¿Acaso el que alcanzó la decimoquinta posición no quería ganar también? Claro que sí, todos queremos ganar. La diferencia es que los retos de ambos son distintos. Mientras el segundo lugar quería ganar, el decimoquinto lugar quería llegar a la meta y superar su marca personal. Existen varios tipos de motivación y te los voy a presentar y a definir. Tenemos en primera instancia la motivación intrínseca o la motivación interna. Esta es la que proviene de adentro. Es ese instinto que nos mueve a querer llevar a cabo una acción, una actividad o alcanzar una meta personal. Este tipo de motivación no necesita de premios o reconocimientos para mantenerse elevada. Algunos ejemplos pudieran ser un sentimiento de orgullo, el deseo de superar un nuevo reto deportivo, entre otros. En segundo lugar, existe la motivación extrínseca o la motivación externa. Este tipo de motivación es la que proviene o se alimenta de esas situaciones externas que rodean a la actividad que estamos realizando o a las metas que nos proponemos. Y algunos ejemplos pudieran ser beneficios económicos, medallas, trofeos, reconocimiento social, entre otros. Es importante recalcar que ambos tipos de motivación tienen una importancia fundamental en nuestro comportamiento. Sin embargo, y aunque debemos mantener un balance entre ambas, la motivación interna es la que debe guiar tus pasos hacia alcanzar tus metas. Tengo algunos truquitos que te pueden ayudar a aumentar o a mejorar tu motivación. Primero, escribe qué cosas son las que más te gustan del deporte que realizas. No siempre nos vamos a levantar, como dije anteriormente, motivados a entrenar o motivados a competir. Pero ¿qué es lo más que me gusta de lo que estoy haciendo? Escríbelo y vuelve a leerlo. Recuerda cuáles fueron aquellas metas que te propusiste al comenzar en tu deporte. Algunos comienzan el deporte cuando llegan a nivel universitario. Otros comienzan el deporte desde pequeñitos. Otros se cambian de un deporte a otro. En algún punto de su vida. Así es que, ¿cuáles fueron esas metas que tú te propusiste al comenzar esa nueva actividad? Refrescalas. Establece también continuamente metas nuevas que eleven tu rendimiento mental y físico. Es bien importante recordar las metas que nos propusimos, pero ya. Llega el tiempo en que cambiamos, en que necesitamos nuevas metas, en que necesitamos mejorar en otros aspectos, tanto mentales como físicos. Y eso nos va a ayudar a establecer nuevas metas y a seguir trabajando para mejorar. Divide tu meta final en pequeñas submetas. Estas pequeñas submetas te van a ayudar a acercarte poco a poco a tu meta final y es importante aquí celebrar cada logro. Una recomendación que me gusta dar a los atletas con los que trabajo es que se propongan metas para sus entrenamientos. Ustedes entrenan todos los días, así es que establece una meta diferente para cada entrenamiento. Y si en un entrenamiento no alcanzas esa meta que te propusiste, celebra lo que alcanzaste, porque algo debes haber alcanzado y pasa la meta para el próximo día hasta que la cumplas. Estas metas pequeñas te van a ayudar a alcanzar tu meta final porque son pequeños pasos que nos ayudan. Las metas no las podemos conseguir de un día para otro, tenemos que trabajarlas. Así es que trabaja en esas pequeñas submetas en tus entrenamientos y verás cómo poco a poco te acercas a la meta final. Nunca pierdas de vista tu objetivo. Asume cada inconveniente como parte del proceso. Existen muchas cosas que nosotros no podemos controlar. Si eres un saltador, a lo mejor no puedes controlar el viento. Si eres un corredor, igualmente no podemos controlar la lluvia, no podemos controlar el calor qué cosas puedes controlar y qué, cuántos inconvenientes te van a ayudar a cuando a lo mejor tú compitas en un lugar diferente al que estás acostumbrado, cómo ese inconveniente te puede ayudar a sobrepasar otros escenarios. Aprovecha los días en que te sientas más motivado o motivada. Esos son los días que te van a ayudar a poder realizar una tarea difícil, a querer alcanzar una meta que es un poquito más difícil. Y como dije anteriormente, no todos los días estamos 100% motivados, pero hay unos días que tenemos más motivación que otros. Aprovechalos. Importante también y por último, disfruta el camino hacia el alcance de tus metas. Lo voy a repetir porque es importante. Disfruta el camino hacia el alcance de tus metas. Disfruta lo que estás haciendo. No todos los días lo vamos a disfrutar, pero disfrútalo la mayor parte del tiempo. El deporte es una ventaja, el deporte es salud, el deporte es disciplina, el deporte aporta bienestar físico, pero también bienestar mental. Así es que disfruta lo que estás haciendo. Quiero terminar esta primera parte con esta frase. La motivación es lo que te da el comienzo. El hábito es lo que te mantiene en marcha. Esta frase es de Jim Rium eh, y quiero, quiero que por favor hagas de la motivación un hábito en tu vida, que celebres cada pequeña victoria y vas a ver cómo todo cambia. En esta segunda y última parte del episodio de hoy hablaremos sobre concentración, enfoque y cómo el mindfulness en el deporte te puede ayudar en tu rendimiento deportivo. Hemos tenido falta de concentración y lo hemos pagado con una derrota. Esta frase es inventada, sin embargo no es extraña. Perder la concentración en cualquier competencia o juego influye directamente en nuestro resultado final. Se puede decir que si los y las atletas no están concentrados o concentradas, no tienen un solo rival en su competencia, sino que tienen dos. Y para hablar de concentración, primero debemos definir el término atención. La atención es la capacidad de percibir correctamente los estímulos de nuestro entorno y estos estímulos pudieran ser externos o internos. Si hablamos de estímulos externos, podríamos mencionar los gritos del público, el clima, las instrucciones del entrenador, los rivales que tenemos a nuestro alrededor, entre otros. Y si habláramos de los estímulos internos, podríamos mencionar el estado de ánimo, los pensamientos, el autodiálogo, entre otros. Entonces, la concentración consiste en mantener la atención en estímulos específicos y estos estímulos van a, van a depender de cuál es tu meta en la competencia o el juego al que te estás enfrentando. Es importante recalcar que no es conveniente tener un foco de atención demasiado abierto porque eso no va a implicar un mejor rendimiento. Al contrario, se debe buscar un equilibrio en la atención que ponemos a ciertos estímulos. Esto es lo que nosotros llamamos estar en la zona o en el estado de flow. Y sobre este tema hablé específicamente en el episodio 3 de este podcast. En el aspecto psicológico se enseña a los y las atletas a identificar cualquier pensamiento que sea irrelevante para la competencia o el juego. De esta manera ellos pueden lograr focalizarse en lo que es exclusivamente relevante para el objetivo. Cuando estamos en una competencia, no estamos pensando en la situación que está pasando en mi casa, en la situación que está ocurriendo en el público, en los gritos del público, etcétera, sino que estoy concentrado o concentrada específicamente en lo que tengo que hacer en mi técnica y en mi ejecución. En el aspecto físico, y esto es muy importante, si uno o una atleta, atleta logra mediante la práctica mejorar su técnica y automatizar sus movimientos, va a conseguir no tener que poner atención en esos aspectos. Y esto lo que va a hacer es que va a liberar sus recursos atencionales para poder concentrarse en las demandas externas. A nivel cerebral, lo que ocurre es que la corteza se libera para poder atender a nuestro entorno y así poder tomar mejores decisiones. Así es que... En los entrenamientos yo trabajo para arreglar mi técnica, para mejorar mi técnica y eso me va a abrir un espacio en mi mente, ¿por qué? Porque el músculo tiene memoria, así es que mientras más uno practique una técnica en particular, mejor mi cuerpo la va a reconocer para cuando yo tenga que hacerla en una competencia. Lograr estar en el aquí y el ahora está siendo de gran ayuda para muchos y muchas atletas que han encontrado en esta práctica una forma de mejorar su rendimiento deportivo. Se trata de aprender a concentrarse y permitirse un espacio de tiempo para hacerlo durante el día. No solo se hace durante el entrenamiento, lo hago cada vez que puedo. ¿Por qué? Porque es una práctica. Lo cierto es que una práctica correcta de la meditación puedes reducir el estrés y puedes reducir la ansiedad. De la misma manera va a permitir un mayor control de las emociones y esto es muy relevante. Según algunos estudios, emociones como la felicidad o el entusiasmo están más asociadas a la concentración porque son más propensas a promover un enfoque relevante para el desempeño y la automatización de ciertos movimientos. Ahora bien, ¿Qué es el mindfulness y cómo ayuda a nuestra concentración? El mindfulness tiene el objetivo de lograr un profundo estado de conciencia de las emociones. Esta práctica consigue que la persona pueda dar el peso al aquí y el ahora mediante la atención total del momento presente. No el pasado, no el futuro. Estoy pensando en lo que está pasando ahora mismo. El mindfulness nos lleva a un estado de calma, de serenidad y de claridad mental que ayuda a reducir los niveles de estrés y ansiedad. Se puede definir como el arte de hacer conscientes sensaciones de nuestro cuerpo que normalmente pasan desapercibidas. Esta es una de las estrategias más eficientes a la hora de tratar y prevenir los efectos del estrés continuo. Como siempre les recomiendo, las prácticas de mindfulness toman tiempo, por lo que se deben practicar con regularidad para obtener mayores beneficios. ¿Cómo podemos aplicar el mindfulness? Son muchas las variables psicológicas que son decisivas para el rendimiento óptimo de atletas, como la motivación de la que hablamos en el primer segmento de este episodio, el nivel de activación, del cual hablamos en los pasados dos episodios, el, el estrés, la ansiedad precompetitiva, de esto hablamos en el tercer episodio, entre otras. También existen otras variables como la autoeficacia o la percepción de control, que igualmente afectan al rendimiento deportivo y están ligadas entre sí. El mindfulness puede influir positivamente en la autoestima y la autoconfianza del o del atleta para que pueda interpretar sin juzgar, muy importante, sus éxitos y sus fracasos. Esta práctica se centra en la idea de que el rendimiento óptimo es un estado que surge de la aceptación de los pensamientos, emociones y sensaciones sin intentar eliminarlos es simplemente observarlos. Él o la atleta que practica el mindfulness puede encontrar más rápido ese estado de flow del que hablamos en el tercer episodio. Pues va a lograr que su cuerpo y su mente estén más sincronizados. Te voy a mencionar algunos beneficios que aporta el mindfulness. Aporta Beneficios como la reducción significativa del estrés y la ansiedad, aumenta la concentración, el rendimiento y la creatividad, ayuda al sistema inmune, combate el insomnio, ayuda a gestionar las emociones con mayor rapidez, mejora el estado de ánimo y la memoria, desarrolla la inteligencia emocional, protege al cerebro, Ayuda al manejo del dolor de lesiones. Aumenta el autoconocimiento. Ayuda al redescubrimiento del deporte. Miren todos esos beneficios en diferentes aspectos de nuestra vida que aporta la práctica del mindfulness. Esta práctica en el deporte es beneficiosa en las relaciones interpersonales y en la cohesión grupal. Y de este tema hablaremos en el próximo episodio. Esto es determinante en los deportes de equipo. Recuerda, el aquí y ahora es todo lo que tenemos seguro. Así es que aprovechalo al máximo. Antes de cerrar este episodio de La Mente Deportiva, les agradezco infinitamente por escuchar y les invito a que permanezcan pendientes a nuevos episodios cada dos viernes. Para el próximo viernes 15 de abril estaré dialogando sobre la cohesión grupal y tendré como invitado al lanzador de martillo olímpico Roberto Sawyers de Costa Rica. No se lo van a querer perder. Ahora me despido, esperando que hayan disfrutado el episodio, deseándoles que se encuentren en salud que estén bien y que vive el deporte.